0: Halo para pejuang, apa kabar? Semoga masih sehat, kuat, bersemangat Dan pastinya uh, kalau ngomongin tentang semangat Ini dalam episode ini masih akan membahas tentang muda bersuara Sehubungan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda Jadi hari ini tamu di podcast Sudut Pandang Pejuang adalah seseorang yang aktif dan produktif, bahkan kalau bisa dibilang tuh sibuk banget, sampai aku ini sungkan untuk minta waktunya, tapi Alhamdulillah seseorang yang muda belia dan luar biasa dari prestasi ini bersedia dan aku akan mengoptimalkan waktu di podcast ini untuk menggali tips-tips produktivitas dari Cindy Setiawati. Halo Cindy.
1: Halo kak.
0: Cindy mungkin boleh dikenalkan dulu. Uh, lagi sibuk apa uh, saat ini? Aktivitasnya apa aja supaya mungkin teman-teman pejuang yang belum pernah tahu Cindy sebelum lihat nanti uh, Instagramnya nanti bisa tahu uh, tentang Cindy.
1: Uh, Oke okay. halo teman-teman pejuang semua kenalin. Aku Cindy Stewati Biasa teman-teman aku manggil aku Cindy Kemudian aku sekarang Adalah mahasiswi semester akhir Semester 7 Di Fakultas Kedokteran di UNPAD Dan sekarang kesibukan aku Tentunya aku baru beres kemarin Sidang UP Lagi menyelesaikan skripsi Kemudian juga aku masih Akan ambil andil dalam beberapa organisasi, jadi sekjen dari Jabar Bergerak kemudian juga aku aktif di beberapa kepanitiaan, kemudian juga aku baru aja menjalankan kerjasama sebagai brand ambassador dari beberapa uh, instansi seperti dari pihak uh, bank dan juga ada Aisat juga seperti itu dan Luar biasa, hari ini senang uh, Karena bisa ketemu uh, Sama teman-teman pejuang Melalui suara aku
0: uh, Tema kita kan uh, menyambut uh, Hari Sumpah Pemuda Tanggal 28 mm-hmm. Oktober Tema bulan ini adalah Muda Bersuara Kalau oh, menurut Cindy, kenapa sih Anak muda tuh harus turut bersuara Wah
1: ini satu hal yang Menurut aku menjadi suatu Kewajiban banget nih kak buat kita-kita Semua istilahnya para pemuda Kenapa sih kita harus mencoba Dan mulai bersuara karena apa Di masa depan nanti yang akan Menggenggam seluruh dunia ini Apalagi di tempat Sekitar kita yang tempat kita tinggali Sekarang ya tentunya kita-kita juga Nanti seiring berjalannya waktu Kita yang akan menggiring lingkungan Ini mengikuti untuk kita karena kan uh, Apa ya hidup ini cuma sekali, dan kita harus memaksimalkan segala sesuatu yang memang akan kita lalui, akan kita lakukan gitu kan, oleh karena itu jangan kita yang terus terbawa oleh lingkungan tapi kita harus bisa mencoba bersuara, memberikan inovasi mengeluarkan uh, segala sudut pandang kita, sampai pada akhirnya kita bisa benar-benar membawa lingkungan mengikuti kita kayak gitu kak
0: ini langsung loh aku bisa menangkap poin-poin penting dari uh, perkataannya Cindy walaupun uh, cuma dalam satu dua kalimat gitu jadi uh, kalau tadi Cindy bilang hidup itu dimaksimalin sementara kita tahu sendiri anak muda zaman sekarang tuh banyak yang suka rebahan kan Cindy? bener nah kalau menurut Cindy kenapa kok uh, atau kayak gimana nih caranya kalau misalnya ada anak muda yang suka rebahan uh, Langkah apa Langkah pertama mm-hmm. apa Yang harus dilakukan Supaya dia keluar dari zona nyaman
1: Pertama yang pengen aku kasih tahu adalah Aku pun menekankan ini gitu Kepada diri aku Bahwa kayaknya rebahan itu nggak ada deh Boleh kamu istirahat Tapi istirahat itu Jadikanlah sebagai apresiasi Buat diri kamu Karena kamu sudah Melakukan satu hal gitu Dan aku pun selalu berpikir itu Dan menerapkan itu Kepada diri aku juga gitu kak Jadi kalau misalnya Teman-teman kejuang semua nih Merasa bahwa kalian Aduh kayaknya gue rebahan aja nih scrolling, um, apa namanya, sosial media, mau itu Instagram, mau itu TikTok, dan lain sebagainya. Yang ternyata nih, Kak, aku tuh denger dari teman-teman aku aja, mereka tuh kayak scrolling Instagram tuh bisa sampai sejam, scrolling TikTok sampai berjam-jam, kayak gitu kan. Dan mereka tuh kayak tidak merasa bahwa itu tuh terbuang sia-sia, karena apa? Karena dukungan situasi kondisi kita sekarang, yaitu karena pandemi, jadi berkuranglah gitu kegiatannya. Dan itu juga benar-benar kerasa gitu sama aku Tapi gimana caranya Walaupun kondisinya lagi pandemi Walaupun lagi kondisinya Segala sesuatu dibatasi Tapi kita harus tetap berusaha Menjadi bahwa ini Ini Kita tuh lagi ada di golden age nih Jangan sampai kayak Masa produktif kita Kemudian kekuatan yang paling kuat Di masa-masa kita hidup Sekarang-sekarang ini tuh terbuang sia-sia gitu Yang bekerja cuma jari doang Yang bekerja cuma mata doang Tapi badan nggak digerakin gitu Dan itu sih yang aku selalu bilang Kepada diri aku sendiri kayak Kayak sayang banget kalau misalkan kita cuma rebahan aja. Padahal kita tuh lagi ada di masa golden age. Yang mana kita juga bisa bikin situasi uh, masa depan kita dimulai dari sekarang itu golden juga gitu. Wow.
0: Nah coba makanya follow dulu Instagram di Setiawati ini. Karena uh, aku tuh bahkan uh, mem... Memasang uh, alarm Namanya kalau di, di handphone itu Kalau nggak salah ada namanya Up Digital well being ya Jadi kalau di Instagram <laughs> itu sudah Satu jam dia langsung akan mati dia hmm. ada lukisan, oh, apa kalau eh, kamu scrolling Instagram Hari ini selama satu jam Maka Instagram kamu akan dimatikan
1: Eh, itu karena, bagus banget.
0: Karena berasa kayak nggak nggak kuasa sebenarnya gitu. Lewat aja satu jam karena mungkin ada banyak sekali uh, kehidupan yang menyenangkan di dijual di Instagram gitu. Makanya aku pun juga kayaknya kalau misalnya motivasinya lagi down, aku akan memperbarui followingku dengan orang-orang seperti Cindy gitu yang ya <laughs> aktif dan uh, punya banyak hal positif yang bisa dibagikan gitu teman-teman tujuan. nah tapi ini ada nah ketika aku scrolling postnya mm-hmm. di Instagram ada caption yang menginspirasi dari salah satu postnya yaitu setiap komen tidak terlepas dari perjuangan dan juga proses panjang namun yes. ini ada uh, bagian orang yang kalau masih melihat Uh, fitsnya Cindy yang berasa aduh ya iyalah kayak ini ada ada dibahas nggak iyalah en- hidupmu pasti enak kamu kan cantik kamu kan pintar hmm. anak orang kaya dan sebagainya. Nah tapi boleh dong diceritakan uh, secara singkat bagaimana Cindy mau
1: memaknai kata perjuangan itu sendiri. Waduh ini kalau misal aku cerita panjang lebar kayaknya bisa sambil nangis nih kak karena <laughs> Bener banget teman-teman pejuang semua Kayaknya setiap momen yang aku lewati Sampai detik ini pun Semuanya pasti butuh perjuangan Karena bener kak Yang aku rasa yang pribadi ya kak Yang aku posting di instagram tuh Itu tuh bener-bener kejadian gitu sama aku Kayak orang-orang beranggapan Wah lu enak banget Iyalah orang lu tuh pintar Makanya lu bisa masuk ke dokteran gitu kan Oh iya lu tuh bisa menang terus Kalau ikutan ajang perlombaan Karena lu tuh cantik Karena lu tuh punya ini punya ini Lu udah banyak banget lah gitu kan Tapi uh, terkadang ya teman-teman pejuang semua Mereka tuh tidak tahu Dan mereka tuh terkadang tidak uh, kepo Dengan perjuangan dibalik itu semua Segala perjuangan ataupun momen yang memang aku lewati Itu benar-benar kayak uh, Awalnya tuh menurut aku pribadi Adalah satu hal yang cukup tidak mungkin Untuk bisa aku realisasikan Kayak contohnya kayak Kalau misalnya ini nih apa aku tidak berjuang pada saat aku mau masuk ke dokteran aja contohnya ya kayaknya aku nggak akan bisa dapat beasiswa nih di kedokteran gitu sampai nanti aku lulus sampai sumpah dokter gitu kan. Kemudian kalau misalkan aku nggak dapat beasiswa kayaknya aku nggak mungkin sanggup gitu untuk kuliah di kedokteran karena aku juga sadar diri bahwa latar belakang aku seperti apa. Aku uh, apa ya, terlahir dari keluarga yang tidak ada satupun mereka dokter kayak gitu dan aku benar-benar kayak salah satu anggota keluarga yang benar-benar harus berjuang banget. Bahkan kayak nggak tahu nih aku mau masuk ke kedokteran tuh harus masuk ke kampus mana sih? Emang jalurnya tuh jalur apa aja? Emang tesnya seperti apa? Aku tuh sampai nggak tahu itu semua gitu. Sampai pada akhirnya aku harus berjuang, berjuang mencari tahu sendiri, les sana sini, belajar sampai tengah malam, sampai kadang uh, apa ya, nangis sendiri kok gini banget ya perjuangannya gitu. Sempat gagal untuk masuk ke FK sampai pada akhirnya harus masuk swasta tapi nggak apa ya, merasa bahwa itu enggak nggak worth it banget karena kalau misalnya aku melanjutkan di swasta kayak Pasti semua aset dari keluarga aku habis dan lain sebagainya Aku harus mikirin ke depannya seperti apa gitu kan Sampai pada akhirnya aku harus uh, mengundurkan diri dari swasta itu Aku berjuang lagi satu tahun lagi Demi mendapatkan beasiswa di salah satu uh, apa fakultas kedokteran Dan aku alhamdulillah dapat beasiswa itu di UNPAD gitu Kemudian oh, dari oh, <laughs> Wow dulu, aku aku aku
0: teman-teman uh, Apa, pejuang Uh, aku tuh sambil mencatat ya Pointersnya Tapi sambil kayak terperangah gitu kan <laughs> Sebenarnya ini proses panjang banget gitu kan Dan uh, seperti tadi Cindy bilang nggak uh, banyak Atau bahkan mungkin gak ada orang yang mau nanya gitu kayak e, apa sih proses kamu mendapatkan ini semua, mbak? Karena mereka semua cuma ngelihat kayak i enak di di depan gitu kan. Dan Mm-mm. mungkin sebenarnya kayak kalau misalnya kita lagi ngepost di Instagram itu ngopos yang indah-indah gitu kan Yasin ya?
1: Iya bener. Kadang sedihnya nggak ditunjukin ya kak.
0: <laughs> sedihnya disimpan sendiri Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, terus-terus lanjut-lanjut tentang bagaimana akhirnya kamu uh, mendapatkan beasiswa di Fakultas Kedokteran
1: 4. Wah, ya, ini satu hal yang luar biasa juga kalau aku cerita ya teman-teman pejuang semua. Kayak, uh, aku uh, banyak banget diremehin, pernah dibully juga karena mimpi aku pergi jadi dokter. Kemudian juga banyak sekali orang-orang yang tidak mendukung aku dan mereka beranggapan bahkan, Orang-orang terdekatku gitu ya kak keluarga Ada keluarga sendiri juga Dan bahkan kayak guru aku pun ada yang sempat bilang bahwa udahlah sih ngapain sih kamu capek-capek belajar ini itu Pengen masuk ke kedokteran Kayaknya itu tuh satu hal yang tidak mungkin Karena apa di sekolah kita tuh belum pernah ada yang lolos ke kedokteran Apalagi di negeri gitu kan Kemudian juga kayak keluarga, apa sadar dirilah keluarga tuh gajinya berapa sih, terus kayak kamu eh, kuliah kedokteran tuh mahal, terus kamu kayak banyak maunya, terus aku dulu waktu SMA kayak jarang banget sekolah karena aku tuh ngikutin berbagai lomba ya kak untuk... apa ya Sebenarnya yang awalnya Kenapa aku bisa jago public speaking Dan lain sebagainya itu Dulu tuh kayak the power of kepepet banget Karena dulu tuh aku kayak harus berpikir Aku tuh pengen banget nih Pengen punya uang sendiri Pengen bisa jajan Yang enak kayak orang lain Dan lain sebagainya Tapi aku juga di sisa lain Gak mau memberatkan orang tua aku gitu Jadi aku tuh ngikutin berbagai lomba Yang emang ada posternya di depan mata Aku nyiapin semuanya dengan baik Walaupun terkadang aku terengah-engah Untuk mempersiapkan itu semua karena aku nggak tahu gitu nanya ke orang tua aku nggak bisa mereka juga belum paham tentang apa-apanya gitu kan terus yang aku incar tuh cuma satu hadiahnya uangnya sih yang paling penting bukan piala bukan apa kayak udahlah nggak apa-apa piala mah ke sekolahin atau gimana tapi yang penting uangnya nih dapat gitu nah dari itu semua yang aku benar-benar jadiin apa ya pembelajaran banget dan sampai pada akhirnya dari perjuangan itulah yang bisa menjadikan aku sebagai Cindy yang sekarang gitu jadi semuanya itu Based on apa ya, perjuangan banget lah kak kalau bisa dibilang kayak gitu. Sampai pada akhirnya luar biasa gitu. Mau berjuang, teman-teman pejuang semua ketika aku dijatuhkan, ketika diremehkan, ketika dibilang A, B, C, D sampai Z lah. Kalau misalkan dibilang nangis ya, nangis banget ya. Apalagi nih salah satu hal yang emang pengen aku share sama teman-teman pejuang semua. Ketika dalam proses aku gap year, aku uh, mengundurkan diri dari kedok- salah satu kedokteran di Jawa Tengah. Dan aku memutuskan untuk berjuang lagi Itu luar biasa perjuangannya Karena apa Selama kurang lebih 8 bulan Aku stay Tidur uh, Di tempat les Salah satu tempat les Yang memang mereka tuh Menyediakan untuk orang-orang alumni gitu kan Yang gepir gitu And Aku tuh tidur uh, Di salah satu ruangan Yang bentuknya itu Segitiga siku-siku Bisa dibayangin ya Teman-teman semua uh, Itu posisinya di bawah tangga Makanya kenapa posisi atasnya itu Ya misalnya posisi ruangannya itu Bisa segitiga gitu kan Di bawah tangga enggak uh, dan itu cuma ukurannya 2 meter kali 1 meter setengah di mana aku kalau tidur kadang enggak kakinya nggak bisa lurus gitu kalau kaki mau lurus berarti badan aku harus agak nyerong dikit karena kalau misalkan aku lurus oh, ya. ya aku harus kayak nekuk gitu k- kakinya sesempit itu tempat itu gitu dan kayak aku tuh nangis benar-benar yang kayak wah gila perjuangan aku nih buat masuk uh, mengejar mimpi aku seberat ini ya kemudian kayak Ketika orang lain enak lah bisa ngekos ini itu Aku nggak bisa seperti itu gitu Aku har- hanya bisa mengandalkan diri untuk stay Ngikut gitu kan numpang di tempat les itu Sampai kayak dalam kondisi ruangan yang bocor Tiap hari hampir manis Sampai di atas kasur tuh kak- kakak tahu trashback kan nah, nah terus ya tuh ters- ters- yeah, aku sobek belah dua biar lebar jadi aku, terus aku jadiin alas untuk di atas kasur karena aku takut ketika aku masuk kelas takut pas masuk kamar tiba-tiba apa namanya kasur aku basah dan itu sering banget kejadian kak kalau aku lo makanya oh kehilangan uh, oh. banget tapi tapi untung sih nggak IG live karena karena sebenarnya aku udah mulai
0: apa ya mengharu biru gitu aku sebenarnya juga teringat ingat uh, prosesku bisa sampai di sini juga gitu memang memang betul sih nih banyak sekali orang yang berpikir ya enak dong uh, bisa sampai di sini gitu Mm-mm. tapi aku sempat keliat nih di instagramnya Cindy pejuang aja satu post TikTok di mana uh, dari, maksudnya post dari TikTok di mana uh-uh. Cindy uh, memampang semua medali sertifikat pelatukat <laughs> jadi jumlahnya berapa ya? nggak tahu
1: kak aku juga <gatau> kayaknya ya di atas seratus km hitung cuman kayak spesifiklynya aku nggak tahu ya 100 sekiannya nggak tahu sih tapi nggak
0: tapi nggak apa apa banget dengan mengatakan motivasinya adalah uang gitu sebenarnya motivasi terbesarnya adalah tidak mau merepotkan orang tua ya Cindy ya? betul iya
1: motivasi aku yang paling penting adalah kayak aku pengen menunjukkan bahwa diri aku itu memiliki potensi yang besar kemudian juga aku juga merasa bahwa diri aku walaupun dari latar belakang yang misalnya diremeh oleh orang-orang bisa nih aku juga memiliki change ataupun kesempatan seperti orang-orang yang memiliki fasilitas lebih baik lah dibandingkan aku gitu dan aku juga pernah menunjukkan ke apa namanya kepada diri aku pribadi bahwa ternyata kapasitas ataupun penilaian aku terhadap diri aku tuh uh, tidak bisa diremehkan segini aja tetapi kayak aku menyadarkan diri aku bahwa oh ternyata aku bisa ya Oh ternyata Dewan aku mau berjuang ini itu aku bisa mendapatkan lebih apa yang dari aku harapkan. Seperti itu kan. Oke okay.
0: Nah sebelum kita masuk ke kerelawanan Salah satu kegiatan yang uh, sangat Cindy uh, sukai Nah ini terakhir nih tentang apa kegiatan individu gitu Dari beragam kegiatan yang saat ini dilakukan oleh Cindy Bagaimana tips Cindy mengatur prioritas Dan tadi sempat ya ngomong tentang uh, Boleh istirahat tapi jadikan istirahat itu sebagai apresiasi untuk diri sendiri Nah di, gimana nih caranya menemukan waktu istirahat
1: <laughs> oke okay, kak, kalau misalkan dari aku pribadi ya karena kalau misalkan dilihat sendiri sih kak, kayak aku juga ngeliat dua. aku kayak, wah oh, tiap hari kalau beres kuliah pasti ada sesuatu hal yang emang ha- harus aku kerjakan gitu kan, dan aku terkadang juga merasa bahwa, aduh kayak capek banget nih, berat banget, tapi di sisi lain aku juga belajar bagaimana cara aku memanage waktu lebih baik baik lagi gitu, semakin kesini-kesininya gitu, emm um, Kalau misalnya dari aku pribadi, cara aku untuk menjadikan satu dua hal agar termanage dengan baik, tentu yang seperti kakak sampaikan tadi uh, mengatur prioritasnya terlebih dahulu. Uh, Sepenting apapun dan sepadat apapun kegiatan, aku kayaknya tetap sih akademik aku menjadi satu hal uh, yang paling utama gitu. Jadi nomor satu itu pasti akademik gitu. mau misalnya aku lagi ada something, kalau misalkan akademik aku belum selesai, aku tetap beresin dulu akademik aku gitu. Kemudian yang kedua aku selalu kayak menjabarkan segala sesuatu secara tertulis. Tapi tidak tertulis yang kayak pagi subuh bangun jam 5 terus mandi jam 6 gitu-gitu enggak sih. Cuman kayak aku hmm, apa ya? menuliskan list-list apa saja Yang memang aku harus kerjakan di hari itu Kayak oh ya oke okay, hari ini aku ada uh, Hadir harus hadir Ke A misalnya gitu kan Jadi narasumber nih di salah satu universitas Terus kemudian hal yang aku harus Lanjutin lagi adalah aku harus Ngerjain hmm, apa ya Misalnya materi PPT untuk webinar Minggu depan lah atau kemana, gitu Dan lain sebagainya dari situ semua diurutin berdasarkan Kepentingan berdasarkan prioritas Dan berdasarkan waktu juga Terus kalau misalkan tiba-tiba ada mendes sak nih uh, kak, aku lihat juga sometimes sih ya kak, kayak misalnya kehidupan organisasi dan kerelawanan gitu kan, ada beberapa job desk yang memang itu harusnya kita yang kerjain gitu tapi kayak aku nggak pernah worry dengan itu semua karena aku merasa bahwa di organisasi kita nggak sendiri Di panitia pun kita nggak sendiri gitu Kita masih punya teman-teman tim kita Yang mungkin bisa kita ajak komunikasi Dan menyampaikan kondisi kita Waduh maaf nih ada hal yang memang uh, Belum bisa aku katakan Ataupun misalnya belum aku selesaikan Boleh minta tolong untuk di cover dulu Nggak kayak gitu-gitu tinggal dilanjutkan Atau seperti apa kayak gitu-gitu Nah dari situ semua kira-kira Sudah bisa tuh dibuat prioritasnya Mana yang memang paling Uh, Urgen harus diselesaikan mana yang memang bisa diundur uh, sebentar kayak gitu-gitu.
0: Wah, ini uh, aku menangkap banyak hal ya. Tapi uh, kayak salah satunya itu berarti delegasi mungkin ya ketika Betul. tadi uh, Cindy bilang kalau berorganisasi itu nggak sendirian gitu. Jadi, mm-hmm. nah ini mungkin masuk. ke uh, topik berikutnya yaitu kerelawanan karena Cindy ini banyak berhubungan atau bahkan bisa dibilang sering memimpin sesama anak muda di berbagai kegiatan ya. Boleh dong dikasih tips dan trik people management yang sekiranya bisa diaplikasikan oleh teman-teman pejuang yang uh, mungkin koordinator dari turun tangan daerah atau mungkin uh, harus memimpin atau harus uh, memanage teman-teman relawan ketika melakukan kegiatan turun ke lapangan.
1: Oke. Okay. Kalau saran dari aku yang pertama, jadilah seorang seorang leader, bukan seorang manager. Jadi, kenapa? Karena banyak banget di, kak, uh, apa ya aku rasakan juga ada, Jadi gini, setiap organisasi, komunitas ataupun kepanitiaan apapun itu uh, latar belakangnya tujuannya pasti terkadang memiliki regulasi masing-masing ya, teman-teman pejuang semua. Dan terkadang ada yang sifatnya itu cocok sama kita, ada yang enggak gitu. Dan itu semua mungkin apa ya uh, salah satu faktornya adalah Bagaimana cara pemimpin itu memimpin Banyak sekali pemimpin yang ternyata Anak muda semua uh, Mereka itu masih menjadi sosok manajer Bukan menjadi sosok leader Dan yang paling terpenting bagaimana caranya Kita bisa menjadi sosok leader itu Terkadang kalau misalkan manajer itu Selalu terpaku dengan Yang namanya acuan-acuan yang sudah dibuat gitu. Kayak oke okay, target nih 100 Kita harus mencapai 100 itu Gimanapun caranya Tapi ini menarik gitu Karena uh, memang benar ya uh... Jadi seorang leader itu mungkin nggak ada... nggak ada sekolahnya
0: gitu ya bisa jadi gitu nah. Itu kan Mm-mm. berdasarkan pengalaman gitu. Nah, nah. mungkin sebelum lanjut... Uh, sini bisa cerita... Dari pengalamannya Sini juga pernah nggak uh, mengalami... Memimpin suatu tim... Terus ternyata melakukan kesalahan... Pas jadi pemimpinnya.
1: Oke, oke. Pernah banget Kak. Jadi teman-teman pejuang semua. Terkadang seiring berjalannya waktu dulu tuh... Aku yang selalu... Uh, memantaskan diri bagaimana caranya Ketika aku masuk ke suatu circle Aku bisa approve uh, Kesemuanya Aku bisa membuktikan juga bahwa uh, I'm the best Di antara teman-teman yang the best juga gitu loh, jadi aku selalu memantaskan diri, selalu memberikan yang terbaik dan tentunya aku berjuang bagaimana caranya ketika aku masuk ke suatu circle itu, kayak orang-orang bakal notice sama aku, kayak oh ya, yeah, I know, ada Cindy di sini tuh, gitu, jangan sampai kayak aku masuk ke suatu circle, tapi kayak orang-orang tuh nggak tahu eh oh ada Cindy, emang Cindy masuk kemana ke bagian mana, divisi mana, gitu tapi aku selalu bagaimana caranya ketika aku mau jadi uh, anggota terbaru atau misalnya mau jadi langsung sebagai apa ya kandidat pemimpin atau lain sebagainya aku pengen semuanya itu notice bahwa aku itu ada di situ. Nah, Selama dari itu semua, sampai pada akhirnya aku merasa bahwa, oh kayaknya aku harus bisa nih jadi pemimpin Karena jujur teman-teman semua, kalau misalnya kita masuk ke satu circle tapi ternyata kita tidak mau memaksimalkan diri Untuk mencoba menjadi seorang leader, kayaknya itu sayang banget karena apa kita bisa belajar banyak hal gitu Ketika kita bisa menjadi sosok pemimpin gitu Nah dari situ semua, ternyata ada yang pro dan ada yang kontra dengan Sistem kepemimpinan aku Tapi Yang paling terpenting Ketika orang pro dan kontra Kita tahu bahwa Segala keputusan yang kita ambil Itu nggak kayak Berdasarkan ego kita Dan itu hasil dari Musyawarah bareng-bareng At least itu adalah Yang terbaikan Keputusannya gitu Dari itu semua Ketika ada orang Yang nggak suka sama kita udah Let it flow aja Biarin aja gitu Yang penting kita Terus membuktikan bahwa Ternyata Decision-decision Yang emang kita ambil Itu benar adanya gitu Nah kemudian Dari semua itu sering berjalannya waktu uh, tidak apa ya tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali orang-orang yang malah menawarkan, sin jadi ya ketua di sini, sin jadi ya ini di sini, kamu cocok di sini banget jadi ketua apa relawan ini saya atau nggak kamu jadi ini ini ini, oh banyak banget kak gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, karena itu semua Sampai pada akhirnya aku menolak satu, datang lagi lima gitu kan Nah, tapi wow. terkadang, iya, sampai, ya kadang sampai bingung juga Dan bahkan hal yang waktu itu menjadi salah satu amanah paling besar tuh Ketika aku selesai jadi ajudan gubernur Kemudian, kayak satu tahun kemudian Aku tuh kayak ketemu sama Bu Atalia beberapa kali Dan ada satu momen setelah itu Uh, ketemu sama ibu Atalia, terus bu Atalia kayak langsung nembak. Kamu, Cindy, kan uh, yang ke- tahun kemarin jadi ajudannya bapak, katanya gitu kan. Oke, okay, Cindy, saya mau bikin satu organisasi, uh, apa namanya Namanya Jabar Bergerak Zelenial. Saya uh, memberi apa namanya change kepada kamu uh, untuk membentuk Jabar Bergerak Zelenial itu. Bareng sama anak beliau, sama Emeril Khan Muntaz, gitu kan. Dan ada satu orang lagi, waktu itu uh, Rohman namanya. Dan di situ kayak, haaah? Waduh gitu kan disuruh membuat satu organisasi yang memang cukup luas untuk pemuda di Jawa Barat dan pastinya jadi pemimpin Kak di situ. Dan itu berat banget dan itu challenge banget kan. beres dari situ belum selesai masih banyak lagi tawaran-tawaran dan lain sebagainya dari itu semua nah, pasti tuh, tuh. Hmm, tuh.
0: nah sebelum sebelum ini aku memang mau ngebahas tentang jabar zilenial tapi sebelumnya okay. aku tadi uh, mengingatkan teman-teman pejuang mm-hmm. uh, tentang uh, beberapa poin yang disampaikan oleh Cindy tentang uh, jadi yang terbaik aku malah menangkapnya kayaknya jadi yang terbaik itu nggak harus jadi leader ya tadi yeah. Cindy bilang sebelum sebelum jadi leader bahkan harus belajar jadi anggota tim yang terbaik gitu apapun posisinya pejuang saat ini apakah jadi uh, misalnya kan kalau di sebuah organisasi uh, gerakan relawan turun tangan itu ada uh, divisi program ada divisi MSDM, ada divisi humas nggak harus jadi leader untuk memberikan yang terbaik gitu ya
1: betul banget kak, jadi mau apapun posisi kalian tetap kalian harus jadi yang terbaik
0: Nah itu tadi lanjut ke networking, akhirnya uh, Cindy sekarang menjabat sebagai sekretaris jenderal di Jabar Zilenial. Nah boleh diceritain dong sama teman-teman pejuang, uh, sebenarnya gerakan ini kan targetnya anak muda ya, tapi apa sih sebenarnya masalah sosial yang hendak diselesaikan oleh Jabar, uh, Jabar Zilenial ini?
1: Oke, okay. wah kayaknya ini Lumayan banyak ya kayak. <tapi>, Tapi kalau misalkan secara singkatnya Teman-teman pejuang semua Sama sih kita bergeraknya uh, Tentunya untuk sosial ya Untuk kemanusiaan Dan tentunya juga di sini kita Bukan hanya targetnya remaja-remaja lagi Kita-kita lagi Tetapi target sasaran kita juga tentunya Anak muda dan seluruh masyarakat Mau itu bapak, ibu Mau itu lansia tetap j- jadi target sasaran kita Dan apa ya Uh, untuk mencapai segala goalsnya itu tentu berdasarkan dari apa yang memang kita buat juga gitu program kerjanya apa. Jadi kita tidak pernah yang namanya membuat program kerja terlebih dahulu, tetapi kita lihat dulu permasalahannya itu apa. Ketika misalnya kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah yang cukup besar uh, secara general gitu mau di Jawa Barat, tetapi ketika kita terjun ke lapangan kita cari tahu dulu, oh desa ini butuhnya apa, kekurangannya apa, baru di situ kita merangkai sebuah uh, apa ya istilahnya program yang nantinya kita bisa aplikasikan dan langsung dirasakan manfaatnya kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi RW ya bergerak itu di bidang pendidikan dan juga kemanusiaan. Seperti itu.
0: Jadi uh, poinnya ya poinnya adalah Kita harus ngelihat dulu nih masyarakat butuhnya apa seperti itu ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong, uh, sek- selain aktif di organisasi, Cindy juga punya bisnis loh. Namanya Yunas Organizer um, Dan ini tadi kita ngobrolin juga pandemi Boleh dong uh, sharing kenapa kok memilih bisnis ini
1: uh, Dan bagaimana dampak pandemi terhadap bisnisnya Cindy Wow luar biasa Oke teman-teman pejuang semua Kayaknya kalau misalkan berbicara mengenai masa depan ya Apalagi kita kayak hidup di mana nanti kita harus tahu revolusi 4.0 ya udah mau masuk 5.0 mungkin nanti kita sudah dewasa Udah 6.0 dan seterusnya gitu kan kayak Kayaknya tuh nggak bisa kita hanya mengandalkan satu change Ataupun satu kesempatan, satu pintu untuk menjadi income kita gitu Tapi aku tuh kayak betul-betul memiliki pandangan bahwa Kedepannya aku pengen menjadi sosok dokter yang seperti apa Dan tentunya uh, dari situ semua kayaknya tidak bisa mengcover apa yang aku butuhkan Karena apa? Karena salah satu mimpi aku nikah, aku tuh pengen banget jadi salah satu dokter yang memang ketika orang tidak punya apa ya tidak punya biaya untuk aku tetap mereka bisa berobat gitu sama aku dan bahkan aku yang pengen membantu mereka gitu at least kayak aku harus belajar uh, sesuatu hal yang memang bisa nanti jadi passive income aku dan salah satunya ya dimulai dari ini sekarang gitu salah satu bisnis yang memang aku apa ya rancang bareng sama teman-teman sih namanya unis organizer ini ya namanya wedding organizer ya kak ya uh, dan apa ya kenapa sih aku memilih uh, bisnis ini bareng sama teman-teman aku pertama karena ini uh, lahir dari yang awalnya nongkrong nongkrong doang nongkrong nongkrong terus kayak cerita kita kayak wah sedih banget nih di masa pandemi ini kayak nggak uh, dapet pemasukan apa-apa dapat nggak dapet uang jajan dari orang tua gitu kan sedangkan kayak banyak sekali standarisasi standarisasi yang memang bermunculan karena sosial media maksudnya apa kayak orang beranggapan bahwa karena sosial media nih kayak banyak banget uh, pada akhirnya kayak Oh ternyata kalau cantik lipstiknya harus pakai lipstik merek A ya. Oh ternyata kalau misalkan uh, maskara yang bagus tuh ini 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 dan lain dan sebagainya. Apalagi masalah fashion. Kayaknya tuh masa pandemi ini tuh lagi hype-hype banget fashion tuh uh, apa ya? Istilahnya Naiklah trending topiknya gitu kan Nah dari situ semua kayak anak-anak tuh Wah gue mau nih ngikutin kayak gini Tapi sayang banget karena kondisi kayak gini Kayak gue gak dapet pemasukan apa-apa Dari hasil nongkrong-nongkrong doa. Soalnya pada akhirnya kita ngapain ya uh, Apa ya kegiatan yang emang santui banget Istilahnya nggak me- menguras waktu begitu banyak Mungkin bisa dilakuin di hari weekend aja Tapi bisnis ini tuh kayak bener-bener nggak perlu pakai modal gitu Soalnya pada akhirnya tercetus kayak Kenapa enggak jadi organizer aja? Karena benar-benar kayak kita nggak usah pakai model, kayak mau kerja pun ya udah pakai baju hitam putih masing-masing aja, pasti pada punya gitu kan. Dan dari situ semua ternyata berjalan dan luar biasa gitu. Dan walaupun baru satu tahun alhamdulillah sudah mencapai target dari uh, klien yang kita inginkan seperti itu, sudah hampir mendekati. Ini sih kalau gitu harus gimana dong pejuang kita harus punya uh,
0: harus bikin IG live sama Cindy Uh, beberapa tema nih nggak bisa cuma sekali aja gitu Karena aku mau bilang Sini nih ya dokter, calon dokter Ya pebisnis Ya relawan Punya jiwa sosial Tapi bisa balance gitu Artinya bisa punya money mindset yang bagus Tapi juga punya uh, jiwa sosial yang tinggi gitu Nah uh, tapi Kita bisa ngobrol lebih banyak, cuma uh, supaya teman-teman uh, tetap penasaran sama Cindy dan langsung belajar mungkin dari Instagramnya Cindy, dari kegiatannya Cindy, mungkin mau DM langsung ke Cindy tentang uh, Jabar Zilenial. Nah, boleh dong kasih pesan atau motivasi untuk teman-teman pejuang. untuk bisa tetap produktif selama masa pandemi. Oke.
1: Okay. Oke, okay, teman-teman semua, pesan dari aku tentunya jadilah sosok Uh, pemuda yang ketika Kita tahu sesuatu hal yang terjadi Kepada kita ataupun bahkan di sekitar kita Kita bukan hanya tahu Masalah tersebut tapi jadilah Solusi untuk itu semua Jadilah sosok yang dapat memberi inspirasi Untuk banyak orang walaupun kalian Akan mendapatkan hal yang bukan Hanya positif tapi bahkan Pasti akan ada negatifnya Tetap menjadi sosok pemuda yang luar biasa Yang memberikan inovasi Dan jangan pernah menyerah Kalau misalkan kalian gagal karena percaya bahwa dari kegagalan itu kita akan mendapatkan 1 juta inspirasi untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi dan pokoknya jangan sampai nanti kita hanya bertemu di perkes ini saja tapi kita harus bertemu lagi di 6 bulan selanjutnya 1 tahun selanjutnya bahkan di masa depan dan bertemunya bukan hanya sebagai sindi sang mahasiswa kemudian teman-teman pejuang sebagai mahasiswa juga tetapi semoga Apapun mimpi kita, bisa kita capai masing-masing Bertemu dengan aku sebagai dokter yang hebat Bertemu teman-teman pejuang semua Yang bisa jadi menteri, yang bisa jadi anggota DPR Bahkan menjadi sosok-sosok inspiratif lainnya Seperti itu kak
0: Wah, aku aku terharu deh. Aku senang, aku senang banget kalau podcast itu bisa jadi semacam jembatan ya untuk saling menyemangati seperti di San Sin dibilang uh, nanti ketika suatu hari nanti uh, teman-teman pejuang mungkin yang dari Aceh atau dari Raja Ampat, dari Palu, dari Mamuju, dari berbagai daerah yang turun tangan punya cabangnya itu uh, bisa ketemu Cindy terus ngomong eh tiga tahun yang lalu aku dengar podcast sudut panjang pejuang di mana Cindy jadi narasumbernya dan aku terinspirasi gitu. Amin. Nah, nah itu kesimpulannya jadi jangan jadi bagian dari masalah tapi justru jadilah solusi yang bisa menyelesaikan masalah. Gitu ya Cindy, terima kasih yes. banget atas waktunya. Aku tahu uh, Cindy meluangkan waktu dengan Uh, cari kesana kemari dan uh, bersyukur banget bisa ngobrol sama Cindy malam ini Dan buat teman-teman pejuang Jangan lupa buat kirim email Ke kontak At turuntangan.org Buat kasih saran Ide Rekomendasi narasumber Pertanyaan Atau bahkan Kalau kamu sendiri Pengen sharing cerita tentang Pengalaman Kerelawanan yang unik Dan menggelitik Atau bisa Colek instagram At turuntangan Dan tadi uh, Instagramnya Cindy Aku ingetin lagi adalah At Cindy Setiawati Tapi i yang di belakang Tiga ya yeah. Cindy Setiawati i, i, i. Gitu. Oke. Okay. Terima kasih sudah menyimak sudut pandang pejuang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.